我是为了讲，我现在在上海，我跟席琳在云上跟大家聊一聊艺术的一些背后的故事。我是缺氧的席琳啊，数码宝贝是一一档来自纽约的原创艺术栏目，我们的目的是为了探索新媒体艺术在现代语境下的可能性。然后，这是我们第一期播客节目。其实，我想先回忆一下吧。我们呃去年的这个月份，呃，其实我们有三个成员都在意大利，然后呢，经历了一些很神奇的事情。然后，其实去年的这个时间点也是我们数码古贝成立的呃一年，也是蛮有纪念意义的一个时候，所以显得。在这个时间点开了第一期的博客，我们的博客节目叫做“小题大做”，因为我们想通过一些在艺术圈和艺术作品里面的一些小小的事情展开来了解一些跟我们生活息息相关的议题。对，所以其实为什么我们的博客的栏目叫“小题大做”，然后呢，它的英文名字叫 “Big Little Talk”。就其实它的出发点都非常的小，而且作为艺术的从业者跟这对艺术的爱好者来说，我们可能看到了很多艺术类的新闻啊、呃现象啊，都只是非常单一的在这个领域里面，所以我们也想通过这个领域的视角，能把它延伸到一个可能对社会其他议题也也很相关的一个方面。啊，这就是我们做这一期播客的初衷，而且在现在这个情境下呢，我们也希望能够通过我们的视角来跟大家一起啊探讨一些、了解一些更啊有意思的事情。我们今天要讲的这个艺术团体叫做法政建筑，他们最近开了他们的首个美国个展。但是因为签证原因，这位创始人不能够去到美国去参加自己的展览。而我们觉得，在这一个全世界都开始封闭国境的情境下去讨论这么一件事情，是很有意思的。那 Selin， 你想介绍一下这个艺术团体吗？好啊，法政建筑就是 Forensic Architecture， 他们是成立在英国。在英国的伦敦的 Goldsmiths College， 然后这个院校也是啊、呃、英国很有名的一个艺术院校之一，它有培养出来像 Damien Hirst 和 Tracy Eman 这样子啊、呃、YBA artists 啊、呃、Young British artists 呃这个团体中很多有名的艺术家都是出自这个学校。然后其实法政建筑不能说算是一个传统的这个呃艺术组织吧，我觉得他们。很像是一个侦探社，因为他们主他们主要探索的就是在调查这个全球这些国家和组织涉及到的这些暴力啊、侵犯人权或者破坏环境的这种事件。他们的手法非常高科技，他们呃作为一个嗯、呃、建筑类和艺术类的一个侦探社，他们用的都是很高科技的手法，比如说。啊，用 3D 建模，用啊 VR 等技术啊，还有 AR 啊，图像分析啊，影像分析、音频分析，通过这些在电脑、在网络上可以找到的这些资源
呃来重新的呃建立这些呃暴力事件或者侵犯人权事件发生的过程。他们的团队有很多很不同领域的人组成吧。嗯，比如说像建筑师、程序员、设计师。对，还有记者也是很重要的一部分。他们也有跟那个，呃，人权组织，还有像呃《纽约时报》这样子的媒体一起合作展开调查。他们跟《纽约时报》和一些其他的机构是怎么合作的呢？他们跟《纽约时报》的合作呢，主要是这个在叙利亚杜马的一次化学攻击当中，呃，《纽约时报呢》呢委任了。法政建筑做一期关于这个化学武器的，呃，到底是出自谁，到底是谁使用了化学武器这样的报道。所以当时俄罗斯的记者是第一个到现场的这么一个媒体，然后他们拍了一些当时的视频，然后就有拍到这个绿罐在阳台上。当时他们很快的下定决定，结结论说这个绿罐其实是叛乱分子放在这个阳台上的。但是后来法政建筑通过自己的，呃，通过一系列的调研，就是有包括拍摄的视频啊，他们也调用了谷歌地图，然后通过还原现场的这个，呃，三 D 模型，还有当时的这个，呃，绿弹的这个架构。以及这个绿弹表面的这些化学物、化学反应，有一些腐蚀的反应之后呢，他们确定了这个呃绿弹其实是从空中投投落的，而当时叙利亚的领空等于说是政府控制的，而并不是反对派控制的，所以他们通过这一系列的调研呢，就是直接否定了当时的当时俄罗斯媒体的这个判断。这个很逗，因为我记得当时看《纽约时报》的报道的时候，他们首先是播放了一段来自叙利亚政府官方的这么一则通告，他们就指责这些杜马的一些叛乱分子伪造了这么一个假新闻，然后还说这完全就是 Hollywood， 这就是这就是好莱坞式的表演。而且当时说的特别煞有介事，我就觉得很逗，因为，因为后来这接下来那个法政建筑受到委任，就开始他们的一个分析。其实我看到这则新闻，我当时是被他们非常非常就是逻辑严密的一些调研手法所震撼到了，因为他们作为一个算是在艺术界比较活跃的团体吧。我觉得是体现了一种更像是非常专业的媒体调研的这么一个素质。目前来看，我觉得他们在他们的国际影响力，至少在政治层面的影响力还是啊、呃、很有限的。因为作为一个研究机构，在作为一个其实不盈利的这么一个学术组织，但是其实，在艺术圈，就像你刚刚说的那样子。很活跃，其实，在艺术圈，他们让我想起来，他们在，呃，去年的时候，惠特尼双年展上面的一系列的，他们所展示的这个作品，其实，在当时对艺术界算是非常的有现，算是非常惊天动地的一个新闻了。这个也是我们之前在公众号里面有讲过这一这个呃催泪弹的这个丑闻
。是的，我记忆很深刻，是去年惠特尼双年展在开的时候，他们去参展了那个作品，叫做《Triple Chaser》。那个作品本身，当时我是在一个小黑屋里面看了，它那个屏幕占满了整一面墙。然后一进去呢，就是一个非常非常花哨的一个背景，然后在那个非常花哨亮眼的背景上面有一颗呃催泪弹。后来那个照片呢就不断不断的换，你就会看到各种各样各种各样的情景下有一颗催泪弹。当时觉得这个效果很酷炫，也不不太清楚什么事情。后来去读了一下这个背后的故事，发现。他们其实，在网络的照片中，大量的去教那个 AI 去识别这一款非常特殊的叫做 Triple Chaser 的催泪弹。那么这款催泪弹呢，是后来被发现被用在非常多的呃袭击平民的事件上面，包括在墨西哥美墨边境，对，包括在美墨边境这个美国那边的警察向那些非法的移民投这个催泪弹。还有包括后来是在那个加沙地区，也会发现这个催泪弹。后来这些催泪弹呢，全部都指向了一个公司，这个公司叫做 Safari Land Group。而这个公司的董事长呢，他其实就是董事会的成员，而且是一个很大的一个成员，他是一个 VP 啊。他是对副主席，呃 ，Candles， 他是，嗯，最后挺有意思的，因为。呃，揭露的这一这一系列的关联以后，呃，其实 Candler 最后就下台了嘛。当时也有很多的反对声音，有很多的，呃，很多的 protest 之类的。嗯，但是我觉得很有意思的一个点就是你，你你说的你的你当时看到这个作品的感受，其实我是在这个丑闻爆发以后，然后呃。Candle 下台以后，我才去看的这个作品。当时我对这个作品的背景非常了解，就是我已经有这个呃背景知识，但是我并不知道这个作品是什么样子的。但我其实再去看这个作品的时候，我是我是还蛮有感触的。我觉得他，我已经接触了这一系列的新闻以后，我再去看到他这个非常有视觉冲击力的一个表达以后，我觉得对。我来说，这个作品的情感上的冲击还是挺大，就是对我来说，这个共鸣还是很快的就会有的。所以，我跟你刚好是一个相反的 process。你是先有一个背景和有一个故事，你带着这么一个叙事，或者说是对提前前提去看这个作品的时候，可能会受到的感触跟我很不一样吧？对我是因为完全是一个。空白的状态进去看到这个作品，当时是会觉得这个东西很花哨，然后会觉得哇哦，这个世界上非常多的暴力。<笑>当时看的直接感受就是这样子，对，看完其实会觉得非常的不舒服，因为他那些照片，因为你会去教那个机器学习，所以他那些非常花哨的照片其实不是给人看的，是给机器看的。但是这里又从中产生了一个我觉得非常。非常非常有意思的美学上的一个问题，就是，就是我觉得现在这种以调研为背景，然后是以机器的一个认知角度去看事情，已经成为了一种美学
，当时我看到那个非常花哨的照片，你会看到他是那个他是这样子的，他是把那个催泪弹用 Photoshop 把它整个就是从背景中抽离出来。然后再放到一个非常花哨的一个，一看就是一个假的图片上面。然后那个图案是类似于那一种，就是重复的像壁纸一样的那一种照片，就是你看到你会知道它完全是一个机器生成的，没有人工任何人工痕迹的一个东西。那么它是在一个没有任何人工痕迹的背景下面，有一个这么在现实当中的一个物件，而这个东西又是机器。去学习，从机器的视角去认识人类世界发生的事物的一个角度，这种机器视角看到的，他们去认识我们世界的角度，其实已经成为了现在的一种另类的美学。而这种美学也在博物馆和非常非常多的这个大众的媒体传播中正在传播。其实我觉得你提到美学这个角度是很有意思的。就是为什么我觉得，呃，法政建筑也能在艺术界获得这么多认可，就是我觉得它不只不仅仅上，不仅仅是在技术跟科学手段这一方面非常严谨，呃，提取这些证据啊，收集素材，同时在就像你说，他为什么会选择在这个催泪弹后面放这样子一个让机器学习的一个很刻意的一个背景？或然后让它的呈现方式，又让，比如说我作为一个观众能够有能够感觉到，呃，有这个情感上的冲击。其实这也就是我觉得美学里面的一个取舍观念，就是他们需要去做一个啊、呃、很感性的一个选择。为什么我要选择这样子颜色的背景？为什么我要呃放这样子的音乐？所以他其实有在很刻意的建立，就是。人可能对机器的反应，或者机器对人类环境的反应，建立这么样一种联系，我觉得这是他们在艺术艺术领域的一个贡献吧。嗯，我觉得你是说的是对的，就是它是一种人机在等于好像是在交换一些对美的认知，就像包括你带着那个故事。去看这个东西，你也会觉得受到很大的冲击。它那个颜色，就是你会知道它是一个很机机械的机器的非人工的东西嘛？对，能感觉到那个颜色，感觉就也不是很自然的颜色，就是饱和度很高的那种非常有视觉冲击性的颜色。然后可能就如果用我的观点来看，就是肯定我很快就会辨识到。这是一个非常的不自然的一个场景。他可能从某种意义上来说，我不知道他当时有他是不是刻意的这样做，但他是不是从某种意义上也在说，你把催泪弹放在这放在这么一个情境下，就是很刻意，不应该是呃，真的不应该是一件非常 humane 的事情，不应该是一个他有在批判这个。这这个催泪弹的人道主义问题，从这样从，因为它给你创造了一种很刻意的现象。我觉得从审美的角度上来说，它是一个附属品，就是它是一个这个，它为了让这个机器去辨认这个催泪弹而附属产生的这么一个美学体验。这里可能会
牵扯到一个概念，叫做以物为导向的存在论，叫 object-oriented ontology。我在这里可能会班门弄斧，所以请大家如果有疑问的话，可以后台指正我。我认为它是一种反对人类中心主义的哲学。这个词它其实是指的是一个物体作为一种本体的存在，它有它自己的存在。对，就比如说我们在哲学上讨论说，这个 subjectivity 就是主体性到底是一个什么概念？说人是有主体性的，因为它不是一个物体，对，它是一个主体。但是后来就产生了这么一种观念，叫做物体本身它也是一个感知的一个，就是 receptor 一个接受接受者。那么这个接受者他会对这个整个世界所对它产生的一些作用，做出它的反应。那么这物体本身，那它也有它的存在的这个主体性。OK， 我可能讲的有点绕啊，但是我们结合例子的话，可能会有点，有点呃，更更能够清晰的去想这个事情。就是当时不是在叙利亚的杜马发现了那个那个化学武器吗？然后他们是通过这个化学武器上面的黑色的残留，是因为那个氯气发生了一定的反应，才会产生那样子的黑色的痕迹，而判定这肯定就是氯气。所以就是它这个物体对当时的一些呃，就是这个物体本身在这个环境中，因为这些人是他。它遭到了这个境遇，然后它会产生自己的一些作用。那么这其实就是一种感知。然后，对，然后这个物体呢，它其实它的感知也变成了一种美学的接受的主体。这就是为什么我们当就是很多人说为什么看到废墟，就是废墟，我们看到废墟的时候，我们会产生一种就是感情吧。这就是人的主体性。那么废墟本身它有没有自己的感情呢？这就是废墟的主体性。就是我们经常不会说一句话，什么你在看深渊，深渊也在看你。这个其实是深渊的主体性。就是如果按我的角度上来说，对这个点其实很有意思。我觉得可能你也有说到他们。呃，法政建筑本身美学的核心，有可能这个出发点就是你所说的这种物质本体存在和本体可以呃散发出来的给人的一些感官上面的呃感觉吧。嗯，我觉得还不不完全是就是它给人的感觉，而是物体本身自己的感觉。所以，对他本他自己本身有感觉，所以他才会给人有感觉。对，对对对，所以在这个层面上，我觉得，嗯，法政建筑他自己本身没有去明确的说这个事情，他没有说到物体的主体性。但是我在看他们的作品的时候，其实是深深切切的感受到了物体本身，他去感知这个世界，而他们感知到世界又反过来。告诉了我们很多，我们人本身通过自己单纯的感受是无法去认知的一些东西，嗯，忽视掉的一些东西、证据之类的，嗯，对对对，嗯、所以我觉得这就是
法政建筑带来的法政美学的一部分，它是一个物的感物的感性。我们刚刚其实有讲到法政建筑的美学，然后呢，我们其实可以再回到这个啊、呃，他们名字的本身和他们创办的这个初衷吧。他们的创始人其实之前是一个建筑师，他其实。嗯，对这个建筑学的这种核心的技能，比如就是主要是建模跟设计这个方这个角度，他觉得其实建筑学在不光其实是在推动美学，他们其实应该有更多的可能说功能性和服务社会的这么这么样一个作用。他把建筑和法政放在一起，成为他的名字也是很有意思，因为法政其实是一个非常具有科学性和有严谨的。算是一个科学手法吧。我觉得他们把法政跟建筑这两个元素放在名字里，是一个很有化学反应的事情。就法政，照你的角度上来说呢，它是一个很有科学感的东西。当然，它是作为这个现代的这个法律框架下的一个手法，它确实是有非常严谨的一些取证的过程。但是取证的过程其实也带有非常多的个人的主观的一些判定。就比如说，你是取这个证据还是取那个证据？你是看，你是看这个还是看那个？包括你在法庭上面，在法庭上面去呈现这个证人的面貌，以什么样的方式去讲述他的这一个故事，它其实都是一种叙事。然后，法政在中间是取，就是为叙事提供了一种看似非常非常合理科学的一种解释。然后建筑的话，建筑本身也是一个建立在首先是理性，你这个建筑可能是要要能住的吧，对吧？但是法政建筑这个组织，它是把建筑上面的一些建模的思维，呃，一些设计的思维，还有一些图像的可视化的这么一些思维跟方法论，去用到法政本身。我觉得就是法政建筑。他们的工作是结合了这种理性的思考，跟很多他们也在重新的说明，就是理性的思考背后其实很多是为叙事和感性而驱动的。我觉得你刚刚的那个说法，其实给我的感受是，你会，你你对你分分分拆开法政跟建筑，然后你说到法政有很多的呃这种。呃，个人的出发点和叙事性，你好像说的建筑比它更严谨，因为它用的是建筑的手法，它需要让建一个可以有科学性的房子让大家住。但实际上来说，建筑本身是带有非常多的个人主见的，所以才当时这个法政建筑创始人 E. O. Wisman， 他他本来是一个建筑师。但是他后来，他觉得建筑带太多的个人偏见了，所以他不再做他的本行。他觉得建筑行业里面糟心事太多了。我觉得你这点其实讲的也非常有道理，这让我想起经常在那些嗯公共场合，特别是你比如说去个世博会啊，或者是去一个什么演唱会，你就会感觉到，虽然可能男生跟女生的厕所的数量是一样的。但是女生就是会排的队比男生长，她就是不方便，因为就是在建筑上，她可能设计师觉得理所当然的这个男女的平等
，它所带来的其实是对个人的一些，我觉得对性别的一些太片面的、缺乏思考的一个设计。所以，我觉得你刚刚说的是对的，建筑确实很有偏见。就是，特别是在我们现在处于的这个疫情的阴霾之下，这种特殊时期，我会觉得艺术有些时候，那么艺术它好像变得很很奢侈，好像是一种消遣。我不知道你是怎么看？我觉得这个其实蛮有意思的，就是我觉得我们的公众号一直都是都会讨论一些社会问题，但是我们其实一直都没有说什么，就是觉得我们现在说的很多事情。可能对现现在这个情境下，大家是没有必要去关心的。有点现在探讨艺术，我们就有点太，嗯、呃，可能太太多情了吧？没有，现在没有探讨这件事情的必要。但是其实我有在看这个法政建筑他们做的这些事情，尤其是他们被美国拒绝入境之后，嗯、呃，他们首先是一个非常受艺术领域认可的一个机构。然后，其实我觉得很有意思，就是他们他们做的东西其实是从一个碎片化的世界里面，嗯，在在思考互联网，还有大数据，还有现代科技，其实能为改善世界做什么？他们其实说，可能他们并没有目前并没有做到改善世界这一步，但是我觉得他们他们的这个现在的作品有认真的在反映这这个。我们可以说，我们网络时代或者在一个后真相时代里，这是一个挺重要的这个这么一个议题的。对，就像当时我们看，在身处在疫情当中，每天接受到非常非常多的讯息，我觉得很多时候大家的精力都在去考虑我是相信还是不相信我所接收到的这些讯息里面，因为我们接受到的东西实在是太多了，这种信息过载，它给。给我们带来的是超量的、超量的信息，但是它的这个数据的，就是每一个数据它的优劣，我们是很难判断的。那么，反正建筑，它让我觉得非常非常钦佩的一点，就是它能够在这些海量的数据当中，它去找到一些方法，而这些方法又是从建筑或者设计，或者是从一些统计学、呃科学的这些方法里面。提取了这些数据中个人的视角和观点，那么他去重组这些碎片信息之后呢，我们会去发现一条线索，然后跟着这条线索，我们反而可以去拎清一些现实上的事情。这一点我就觉得，在我们身处的这个媒体乱象里面呢，是非常非常珍贵的一个存在。嗯，其实我觉得就是在这段时间，我们每一个人也都有参与这种。法证论证的这么一个一件事情，就是当我们在朋友圈或者在微博上转发可能和疫情相关啊的这些很碎片的信息，然后通过某一些反馈机制，这些机呃这种反馈机制可能是一个比较官方的机制，它用了我们这些人上传的这些碎片信息，对某一些重要的事情可以做到一个还原。但是其实说到法政学这一这一个科学手段吧，我觉得它其实一直都是，嗯，它其实是隶属于一个国家的这种有一些特定权威的这些机构，比如说你可以说警察，或者说某些，嗯，军队啊，或者是法院啊，他们都会
运用法政学，这算是一个给这些机构一些呃，就是有特权的一个东西，它是服务于法律框架中的。然后它其实很充斥有这种权威感，机构的权威，官方机构的权威感。而其实我觉得很有意思，就是法政建筑他们其实用了这种有公权力的法政手段，他们把权力握到自己的手里。就在一个权权力很不平等的这个社会，就这种国际社会下，很多事情，尤其是像叙利亚这嗯这样的国家，它它的不平等非常的多，但他们好像是有这种手法，他们有这种可手段可以帮助到这些人。嗯，就像法政建筑的总监，他曾经说过要建立自行查证的方式，就是要。用我们现在可用的科技和各种技巧，将生产真相的工具握在自己的手中。我觉得这个 message 就很 powerful。对，其实很有意思。他有告诉大家说，你手里的科技不是只是他们在啊、呃，可能在驾驭你，你也是可以拥有这些科技，或者通过他们来做一些有意义的事情吧。我们说到大数据。这个法政建筑的这个核心的资产吧，我想说，大数据。我们在生活中多多少少都有这种感受，就是我们无时无刻处在这个屏幕的呃监视之下。嗯，我知道很多人在看完了那个阿桑奇的纪录片之后呢，是把自己哦不对 ，sorry， 是那个 Edward Snowden 的纪录片之后呢。是把自己电脑那个摄像头会贴一个胶布，就是因为觉得那个摄像头不知道什么时候会被不知道什么人去打开去窥探自己。然后有一段时间我也特别的紧张，然后也会在那个电脑的摄像头上面贴一个胶布。那么就是这种屏幕的监控和信息包围的围城当中，我们有这种焦虑，我们担心自己的隐私被泄露。就，但是我们呢，脱离了手机，可能不到十五分钟啊，又会让我们觉得很 formal 很焦虑，觉得自己好像是跟这个世界失联了。我不知道你会不会有这种感受？对对，非常有啊！我觉得在这种状态，就大家都在家的状态下，如果真的没有信息的流动，也没有跟别人这种在线上交流的方式，嗯，我觉得其实是挺难度过的。尤其是在这个时间，大家都选择开了博客，包括我们。对，也是这段时间我们开了各种的交流工具，包括像在 B 站开始做直播，跟我们现在电话聊天，都是这个时代的一个反应吧。那么，我们就很主动的把自己贡献到了网上，变成了数据流。但是这种。数据呢又被科技公司和愿意出钱去买这种数据的商家，就是通过互联网的各种渠道，可以很精准的去找到每个人，然后呃通过我们使用的平台知道我们的喜好，甚至比我们自己更清楚自己的一些无意识的一些生活习惯和喜好。对对对，其实我有想到这件事，就是。嗯、um, ，之前有一个记者也是分析了特朗普啊，二零一六年大选的时候，他
他为什么会很成功？就他们有对比，他跟之前这个彭博社的啊、呃、老板，为什么两个人其实其实他们其实都选择了在网上买这个广告，算是。但是特朗普其实是最先实践这件事情的人，他就是在脸书上面，嗯、呃，有非常针对性的投广告，然后他通过这些广告来影响他的选民，或者说可能影响到想要投他的人。然后呢？一般来说，其实选民你自己去选择投票，或者你选择接受某些信息，这个都是你需要挺主动的一件事。但当每个人其实都有都有脸书，都有这么一个呃社交的一个呃账户和一个 profile 来说，就其实很容易能够感受到你想，就他其实可以很容易能挖掘到你这个人。的生活作息呀、啊，你的一些政治偏好啊，是不是有这么一件事儿？就是，对，对对对，我当时呃听了一个关于川普在二零一六年大选他这个 campaign 里面最成功的地方，其实是在于他在脸书上面呢去投了非常多的假新闻，<笑>这件事情现在我们听上去觉得就是很。很 nasty， 我觉得当时一六年的时候听到这件事情非常非常的震惊，但是现在好像都已经普遍到不能再普遍了，就是那一种用一些假的，就是这种机器人，他就会给你现场编那种假新闻，什么在某一个县城，这个黑人把白人杀了呀，就是非常非常多混淆视听的乱七八糟的信息。虽然你一开始是会觉得哦。这件事情我应该不去相信吧？但是当你接收到了无数条这样子的信息，有一些真，有些时候假，那么其实就算你不，就是就算你不相信这个事情，但是你已经开始困惑了。你在想这个到底哪个是真，哪个是假？你已经被迷惑了，从而怀疑一切。那么这个策略即使让你不去相信川普，那么也足够让你去怀疑自己的判断。而且不光是怀疑和和相信，还有就是他的曝光突然间就变得很多，你会你会很很被动的接收到关于他的信息，或者说他说过一些被剪辑的话，在你这里听来，你会觉得他是一个合适的人选。所以其实这我我有。听到他们复盘这个一六年大选的时候，我就会觉得，就是其实我们现在生活的这种信息过度的信息，还有我们或者我们可以轻易的取得信息的这件事呢，其实是一一把双刃剑。我们就是很容易，很容易把自己置身于一个啊、呃、一个虚拟现实当中，同时其实他也对你。真实的这个世界也有很多的影响，所以我就觉得最近就是因为有些无聊，所以有刷小红书，然后就觉得小红书真的是知道我的一切想法，就是可能我并不想去做这个用电饭煲做蛋糕，但是我被推了这个新闻以后，觉得我可能需要做这个这个食，我需要关注这个食谱，我需要像大家一样都去做这个，都用电饭煲来做海绵蛋糕，就。在现在我们这个线下生活，就是人跟人接触的生活，基本上完全被切断以后，才更加有体现到在线上生活是一种多么
有种多么玄妙的感觉吧，可以说。嗯，它好像是会让你既有共情的感觉，就好像我们还是在同一个语境、同一个时空下那种错觉，但是它有些时候也会让你深陷于一个自己的平行宇宙里面。我忘了是在是一八年还是什么时候，就是 Instagram 突然改了自己的算法，就是它的那个推荐机制呢，是会你喜欢什么东西，你曾经 like 过什么东西，它就会一直给你推那个东西。这个事情直接导致就是我发现以前呢，我的 Instagram 的那个 Discover 里面，你是可以看到非常多不同的这个东西，很多内容不一样。但是现在的 Discover 其实我觉得已已经不叫 Discover 了，它就是你的自己的一个，就是你的 Echo Chamber。因为我现在我的 Feed 里面，因为我 like 了很多那种时尚类的东西，它一直一直就在给我推那种时尚类的东西，我再也看不到动物了。<笑><笑>对，突然间忘记了自己其实是蛮喜欢动物的。<笑>对，对，所以它有些时候又是一个兔子洞，叫 Rabbit Hole。那回到这个法政建筑上面吧，我觉得可以说他是很批判性的去在用这个科技手段，这个大数据。但是这个大数据呢，在他就是他们在使用大数据的时候，同时其实他们也是被大数据暗算了吧？就拿美国的边境这次拒绝他拿到这个签证去美国参加自己的个展这件事情来说。对对对，他们这件事很有意思，就是其实并不是美国某一个人或者某一个这种这种情报员发现了他的这件事情，而是他们国土安全这个系统的算法自己判定说，嗯，这个创始人他对公共安全有潜在的威胁，所以导致他也不能去美国参加他自己美国首个个展，也是挺。挺有意、挺有这个讽刺意味的一件事情，就是他们可能国土安全都没有办法解释算法在哪里出了问题，所以他还，所以国土安全美国还需要问他，问他都去过什么地方，还要让他去告诉，要让他去递交更多的材料，他们才能在人为的分析出来他到底做了什么事情，让算法觉得他有公共安全的潜在威胁。所以现在就是很多时候，我们可能未来的生活要变成向数据提供很多的辩证来来论证数据自己得出来的这个结论了。对，这个这个实在是很黑色幽默啊。所以其实挺有意思的，法政建筑这个组织给我们带来的这么一系列的启示吧，从它。嗯的科学界，他的科学手法，他的他在艺术界的这些影响力，还有他可能对我们现在身处的这种大数据环境下的一些启发和一些疑问，还有一些就是很荒谬的，你只能很无奈的点。嗯，这就是为什么我们想要开这样一一期播客来，而且叫它小题大做。其实它本身确确实实只是因为。一篇报道，我们让我们想联想到了许多的许多的事情，也可能是因为我们最近都太闲了，所以才会有这么多的想法。对对对，对我觉得这个是主要原因。刚刚席琳的总结，我觉得已经做得很好了，我就不再赘述法政建筑有多棒了。那么，只是想预告一下。
接下来，数码宝贝的播客节目《小题大做》，我们会邀请更多的有意思嘉宾加入我们，每期探讨一些小小的事情，被无限放大。那么现在已经挺晚了，我们在这里跟大家说晚安。晚安，大家！希望你们下次继续 tune in。然后我们这一期的内容呢？啊，关键内容我们也会放到 show notes 里面，希望你们关注我们的公众号，在公众号跟我们互动，向我们提问，因为我们都非常的戏精，不只是戏精。如果你喜欢我们的节目，你还可以去爱发电给我们用爱发电，给我们一点打赏跟鼓励。没<笑>事<笑>在公众号打赏就好了。谢谢大家收听、嗯，我们下一期再见吧，拜拜。很多人可能会觉得我们是来搞笑。其实我是真的很喜欢 Pokemon， 我也一直非常的关注 Pokemon。但是这个名字的来源真的其实是是从英文的来源来说了，就是我们的英文名字叫 Digital Mammals， Digital 呢就是数码， Mammal 就是哺乳类动物，所以呢简称哺贝，因为谁还不是个宝宝呢？所以，所以这叫，所以就是数码宝贝是一个非常 catchy 的名字。我想起来了，我要接一句，刚刚我们讲到我们这个名字，我们数码宝贝是在梵蒂冈诞生的，其实就是我记得，首先是司令你先说我们要。不能是诞生，哺乳动物是卵生的。卵生,卵生 ，OK， 我们数码宝贝是在梵蒂冈卵生的，因为当时，当时我们就说觉得自己像是一个活在线上的动物，当时真的有这种感觉。我觉得我们这一代人可能深有体会，嗯，天天在看着手机屏幕，我觉得我的眼睛都快要干了。所以我们叫数码，是有这一层含义在里面的。然后补贝就像你刚刚说的，其实它就是我们非常滞后的一个生理的进化过程。就这么几万年吧，我们还是一个跟其实之前原始人类基本上生理没有非常非常革命性的变化。所以就是这种日新月异的数字科技的带来。对人的滞后的生理和心理的一个冲击，就是我们是这么样的生活在这么样的一个背景下的人类，这就是我们。所以，我们成立数码宝贝的一个愿望，也是希望能够啊、呃、聚集更多像我们一样的曾经有过这方面的顾虑，或者有。呃，被同样的事情困扰过，我们也希望就是可能通过我们这种碎碎念的感觉，或者很很很书呆子的行为，能够给大家
，就在这个网络时代吧，我们不要谈那些网络时代的术语，我们也不去做这些很通常的行为，我们就在这个网络时代给大家重新带来人文上的关怀，我们聊一些社会话题，聊一些，聊点艺术，聊点文化，聊点就是我们在这个社会应该扮演什么样的角色。总的来说，我们就是一群非常积极的、积极丧的新兴人类。Yeah.